0: So, wir haben die Notizen bereit, das sind heute mal ein paar mehr als sonst, denn wir werfen auch mit Statistiken um uns in dieser zweiten Wildlife-Folge, wo es um Tiere geht hier im südlichen Afrika.
1: Ich habe nämlich mal einen Artikel, der ist brandaktuell aus 2023 gefunden, ähm, der sich um das Thema ähm, Wilderei von Nashörnern äh, speziell in Namibia dreht ähm, und die Zahlen sind schockierend und... Seht es mir nach, wenn wir gerade einmal am Anfang der Folge direkt mit ein paar Zahlen um uns werfen, um hier in das ganze Thema einzuführen. In Namibia hat sich nämlich die Wilderei von Nashörnern auf das Jahr, vom Jahr 2021 auf das Jahr 2022 verdoppelt. Das bedeutet konkret, dass statt ähm, ungefähr 45 Nashörner jetzt 90 Nashörner gewildert wurden. Alleine 46 davon, von diesen 90, die im Jahr ähm, 2022 ermordet wurden im Etosha Nationalpark, in einem staatlichen Nationalpark Namibias.
0: Das zeigt auch abgeschlossene Zäune, auch geschützte Gebiete wie Nationalparks helfen ganz, ganz oft nicht gegen das immer noch oder sogar durch Corona noch viel mehr herrschende Problem der Wilderei. Jetzt äh, muss man das Ganze in Relation setzen und sehen, dass... Äh, wir in Namibia generell eine relativ geringe Nashornpopulation haben, wenn man das Ganze mal mit Südafrika vergleicht, dann hat man noch ganz andere Zahlen. Also ähm,
1: insgesamt, um da gerade eine totale Zahl zu nennen, das ist natürlich auch immer sehr schwer, weil die Nashörner, die haben natürlich auch keine GPS-Sender und die gehen auch nicht zum Zensus wie wir Menschen, deshalb ist es immer ein bisschen schwer, da verlässliche Quellen zu finden, aber ich habe eine Zahl von 17.000 Nashörnern insgesamt in Afrika ähm, gefunden und davon sind 90% Prozent, ähm, sollen in Südafrika leben.
0: Genau. Zu den Zahlen sei äh, generell eben gesagt, dass es sich um, um Hochrechnungen, um Schätzungen handelt, die auch jetzt gerade aktuell nach den Jahren oft für uns jetzt äh, schwer herauszufinden waren, nicht auf dem neuesten Stand sind, wahrscheinlich teilweise auch überhaupt nicht existieren. Deswegen ist es immer recht schwer, davon genauen Zahlen zu sprechen. Ähm, wir waren auch in äh, Südafrika, im Schlussluvi Nationalpark, in der Region, wo es auf jeden Fall mit Abstand noch die allermeisten Nashörner gibt. Haben da auch nicht so viele sehen können, wenngleich wir auch nur ein äh, paar Stunden in dem Park verbracht haben.
1: Aber auch da in, haben
0: wir noch schockierendere Zahlen, oder? Genau, und ja.
1: also selbst da hat sie, haben sich ja genau diese zwei Jahre, die wir jetzt hier auch in Namibia verglichen haben, nämlich 21 und 22, was ja wirklich auch der Höhepunkt von, von Corona war, ähm, hat äh, der Guide uns dort Zahlen genannt von ähm, 100... 21 Nashörnern, die alleine in auch wieder einem abgeschlossenen Park mit Zäunen alleine im Jahr 2022 von ähm, Wilderern ermordet wurden und eben das Horn abgehackt wurde.
0: Bei Nashörnern ist nämlich der Punkt ähnlich, da kommen wir später noch drauf, wie das äh, lange Zeit bei Elefanten war. Da geht es nämlich nicht primär um das äh, Fleisch des Tieres als äh, Nahrungsquelle, sondern es geht um das äh, Horn. In dem Fall dann meistens auch das äh, zermahlene Horn, das Pulver, was ja bei einigen angeblich äh, tolle Sachen vollbringt. Also Der asiatische Markt ist da auf jeden Fall ganz, ganz heiß hinterher aufgrund der... Äh, definitiv wissenschaftlich nicht bewiesenen Wirkung von irgendwelchen Pulvern aus Nashorn. Ja, und Horn. da
1: sind wir, Nashornhorn, da sind wir auch schon gleich bei dem strukturellen Problem, was eigentlich die Antwort auf die Frage ist, wo die ganzen Nashörner hin sind. Solange ein Bedarf besteht oder solange eine Nachfrage da ist, wird das Problem der Wilderei langfristig einfach nicht gelöst werden. Weil solange es
0: eine den Umständen entsprechend einfache Möglichkeit ist, viel, viel Geld zu verdienen, wird es immer Leute geben, die dieser verlockenden Option folgen. Und gerade wenn dann, wie durch Corona, wie durch auch Wirtschaftskrisen, Inflation und sonst was, das Geld immer knapper wird und es dann für viele nicht nur die einfachste, sondern sogar die letzte Möglichkeit ist, irgendwie äh, an Geld zu kommen.
1: Ja, eigentlich kann man es den, also das hört sich jetzt irgendwie blöd an, aber man kann es den Wilderern gar nicht mal unbedingt so ähm, negativ auslegen, weil ich glaube, keiner macht es gerne. Keiner tötet gerne ein Nashorn. Äh, ja,
0: das, das ist jetzt schwer zu sagen, also da kannst du im Prinzip äh, jedem Verbrecher, der aus Geldgründen ein Verbrechen äh, begeht, damit entschuldigen, dass er ja Geld brauchte. Nein, das natürlich also,
1: nicht, aber das strukturelle Problem ist ja dann nicht unbedingt dort zu lösen, weil ähm, ich meine, es, es kam ja auch durchaus vor und das, davon haben wir ja auch Geschichten gehört, dass ehemalige Ranger, die einst die Tiere geschützt haben und durch den Tourismus eben äh, Einnahmen erwirtschaftet haben, dann auf die andere Seite gewechselt sind, weil in Corona eben der Tourismus weggebrochen ist und ähm, ihre, ja, ihre Existenz in Frage stand, ähm, dann hatten sie einmal wirklich auch die die Kontakte, sie wussten, wie die Parks bewacht werden, aufgebaut sind oder eben auch, äh, wie sie nicht bewacht sind und ähm, konnten dann easy ihre Strukturen, ähm, ihre kriminellen Strukturen der Wilderei dort äh, implementieren und wurden eben Teil. Äh, dieser Seite. Also diese Geschichten, ähm, ist, ist ja jetzt auch kein Einzelfall.
0: Absolut. Also in beide Richtungen. Wenn ihr euch nämlich fragt, wie kann das überhaupt sein, dass in einem äh, geschützten Gebiet, in einem Nationalpark mit Zäunen drum, mit Bewachung, mit äh, Ranger, die da eigentlich für Sicherheit und Ordnung sorgen, dann sowas trotzdem noch existieren kann, dann geht das natürlich nur über ja, flächendeckende Korruption über ein großes System, wo halt äh, Parkwächter, Sicherheitsleute, Ranger auf der Ebene, aber eben auch selbst danach, wenn dann mal was äh, entdeckt wird, wenn dann mal was aufgedeckt wird, geht es äh, bis in die obersten Gerichte, bis in die Politik, dass da auch nicht unbedingt die härtesten Strafen ausgesprochen werden, weil auf jeder Ebene Leute dabei sind, die davon profitieren. Und die dieses ganze Geschäft äh, am Laufen halten.
1: Ja, und wir haben es ja auch äh, jetzt auch schon öfter gesehen, dass der asiatische Markt mit den Märkten hier in den Ländern des südlichen Afrikas sehr stark verstrickt ist oder auch immer weiter sich verstrickt. Dadurch, dass viele äh, asiatische Investoren hier ähm, infrastrukturelle ähm, Strukturen und so weiter schaffen, ist dann natürlich auch alleine schon eine Verbindung, die wahrscheinlich in irgendwelchen hohen politischen Stufen äh, beginnt. Also in Lesotho zum Beispiel haben ja auch ich glaube chinesische Investoren äh, Straßen gebaut und so weiter. Also die, die Präsenz von ähm, Asiatischen Investitionen Hier ist ja auf jeden Fall offensichtlich In
0: Afrika ist die enorm Nichtsdestotrotz Würde ich mich da jetzt Nicht so auf das Feindbild Asien einschießen Aber natürlich, natürlich muss ist, man es, aber sagen, ist es bisschen. eine Diskussion Was die hier in Afrika So machen einerseits Infrastruktur und Arbeitsplätze und Die Wirtschaft voranbringen Schön und gut aber die haben definitiv auch ihre Absichten und ihre Vorteile davon.
1: Ich meine auch nicht Asien als Feindbild, ich meine Feindbild Nashornbildern. Das.
0: Absolut, das ist eines der negativen Auswüchse davon. Generell möchten wir nämlich mit diesem etwas negativen Einstieg gerade darauf hinaus, dass es hier in Afrika, in dem südlichen Teil Afrikas, in den Ländern, die wir bis jetzt äh, sehen durften, nämlich nicht überall so aussieht wie im äh, Okavango-Delta, wie in äh, Savuti. Wir haben nicht überall diese Dichte und diese äh, Variation an verschiedenen Wildtieren. Und äh, ja, dieses Bild, was man von Afrika hat, wenn man jetzt wirklich nur, wie wir das in der letzten Folge beschrieben haben, wenn man für zwei Wochen hier hinreist und so eine Safari macht wie wir zuletzt, dann hat man einen wunderschönen Einblick bekommen, aber das darf man niemals auf ganz Afrika projizieren. Und in anderen Regionen, ob das jetzt in Südafrika war oder insbesondere in Namibia war, jetzt muss man dazu sagen, es war Trockenzeit und Namibia ist... Wüste und Staub und Dreck und kaum Wasser und vielleicht auch einfach wenig einladend für Tiere.
1: Namibia ist Dreck, würde ich jetzt an der Stelle vielleicht ein bisschen revidieren, weil Namibia ist ein wundervolles Land.
0: Außer Frage, das wollte ich damit auch nicht aussagen, aber wir waren während unseres Camping Roadtrips äh, Möglichkeiten einfach sehr, sehr dreckig. Wir waren dreckig,
1: nicht Namibia.
0: Bezieht das mal lieber auf uns. Wir haben auf jeden Fall oft äh, stundenlang nach Wildtieren Ausschau gehalten und äh, je nachdem, wo wir unterwegs waren, auch äh, gar keine gesichtet. Ja, Namibia habe ich gerade schon genannt, endlose Weite und generell haben wir an verschiedensten Orten gehört, wie hoch die Population noch vor vier, fünf oder äh, zehn Jahren war und wie verschwindend gering sie heute ist und das ist natürlich zum einen die Wilderei, zum anderen aber auch der Klimawandel, der ist den Tieren immer schwieriger macht, äh, wirkliche Lebensräume zu finden.
1: Ja, du hast ja auch eben gesagt, wenn man jetzt einen Urlaub in Botswana macht und von dieser Dichte überwältigt wird äh, und das dann irgendwie auf den ganzen Kontinent oder auf andere Länder überträgt, andersrum, wenn man jetzt nur nach Südafrika oder nur nach Namibia reist und immer damit konfrontiert wird, vor ähm, einigen Jahren war die Population noch doppelt so hoch oder hier gibt es jetzt gar keine ähm, Nashörner mehr oder ähm, die Wüstenelefanten in Damaraland, die sind... Ähm, alle eh schon irgendwie weg und sind, ähm, ja, keine Ahnung, gibt es keine Chance mehr irgendwie die zu sehen, ähm, dann ist es natürlich genau das umgekehrte Bild, was wir ja am Anfang unserer Reise durch Afrika gemacht haben und diese Erwartung, die man ja, da haben wir ja auch schon mal in der Podcast-Folge drüber gesprochen von Afrika hat, dass... Ähm, Elefanten auf der Straße kreuzen oder am Rand Zebras sind und man eigentlich immer unter Wildtieren ist, das ist ja wirklich eigentlich nur der Fall in Botswana gewesen, also nirgendwo anders. Ist ja dieses ikonische Afrika-Bild wirklich, was jetzt Wildlife angeht, so präsent, wie es jetzt in Botswana gewesen ist.
0: Ja, seit Botswana und auch hier, wo wir jetzt gerade sind, wir grüßen nämlich mittlerweile aus Sambia, wir sitzen in Livingston und hier sind wir in der Tat schon die äh, Straße runtergegangen und unten an der Tankstelle äh, grasen einfach so ein paar Zebras.
1: Ja, die wollten auch mal auftanken. Und die
0: wollten auch mal auftanken und äh, um die Ecke unter der Brücke am Fluss äh, waren dann auch schon mal Elefanten. Also hier absolut ähnlich wie in Botswana, äh, keinerlei Zäune und das Zusammenleben von Mensch und Tier auf ja, engstem, teilweise gleichem Raum. Das funktioniert. Ja, wir mal haben... mehr, mal weniger gut. Aber das ist es, worauf es hinauslaufen muss, weil der Platz wird mit steigenden Populationen natürlich immer enger.
1: Ja, wo wir jetzt ähm, wirklich hier in, in Livingston auch... Ähm weshalb wir diese Podcast-Folge jetzt unbedingt aufnehmen mussten. Wir waren nämlich richtig dicht an Nashörnern dran. Bevor wir zu dem Punkt kommen, wollte ich aber noch mal kurz einen Punkt, den du eben angesprochen hast, aufgreifen mit dem Klimawandel, äh, dass das ein weiterer Grund ist, ähm, warum eben ja viele Tiere vom Aussterben bedroht sind. Das haben wir ja in Namibia bei dem Löwentracking in, ähm, von den Kalahari-Löwen äh, gesehen, dass es eben nicht nur ähm, die Wilderei, also das direkt vom Menschen gemachte, sage ich mal, ist, hm. sondern halt eben auch durch den Klimawandel, was ja auch Menschen gemacht ist, aber eben über ja kein direktes Töten der Tiere ist, sag ich mal. Ähm, fehlt es einfach ähm, anderen Tierarten, die ähm, jetzt nicht Ziel von Wilderei ist, einfach an Lebensgrundlage, ähm, die dann auch verzweifelt sind und dann plötzlich anfangen, Giraffen zu jagen beispielsweise, um irgendwie an Nahrung zu kommen. Und auch bei den Kalahari-Löwen war es ja so, dass innerhalb der letzten fünf Jahre die Population äh, in diesem Gebiet von 25 auf 5 geschrumpft
0: ist. Dazu nämlich, wir waren ich weiß es gar nicht, wie ausführlich wir das schon erzählt haben, in der Kalahari und zwar in der Grenzregion genau zwischen Namibia und Südafrika. Dort gibt es im Prinzip einen Ort nur noch, wo man die Kalahari-Löwen sehen kann und in dem Fall ist es sogar so, dass es, es sind halt nur noch so wenige und zwei dieser fünf Löwen sind in dem Fall mit einem gps Tag mit einem äh, Tracker ausgerüstet und äh, werden dann eben entsprechend geortet in der Region, sodass man da nicht auf die herkömmliche Art und Weise, wie wir das jetzt auch erlebt haben, mit Spuren lesen und so weiter, weil es eben ein, ein Riesenpark ist und es sich auch nur noch um diese Handvoll Löwen handelt und die eben jetzt sehr, sehr äh, streng bewacht und untersucht werden, um das irgendwie wieder hinzubekommen, weil da sieht es wirklich sehr, sehr eng aus mit den schönen, berühmten Kalahari-Löwen.
1: Perfekter Übergang zu unserer jetzigen äh, Geschichte, nämlich mit den Nashörnern zum Thema Überwachung. Was ja. haben wir am, ich glaube, letzten Dienstag, war es für eine absolut geniale Erfahrung gemacht?
0: Ja, also wir haben... Lange, lange vergeblich nach den äh, Nashörnern gesucht, äh, wie eben erwähnt in Südafrika, in Schluchluvi, da haben wir mal welche so, ja, vielleicht auf 40, 50 Meter im äh, Busch erahnen können, die verstecken sich halt auch gerne, da war jetzt keine äh, leere, weite Fläche oder so.
1: Zu Recht verstecken sie sich.
0: Völlig zu Recht und äh, Lange in Namibia haben wir dann gar keine gesehen, auch in Botswana haben wir gar keine gesehen. Dazu vielleicht gerade mal zuerst. Botswana hatte bis vor zwei, drei Jahren noch eine ganz beachtliche Population an Nashörnern. Da war von ja, 2018, 2019 war noch so von 400 die Rede. Davon sind dann allerdings auch ein Großteil durch Wilderei, ein kleinerer Teil durch äh, natürlichen Tods, was wegen dieser Population mehr als halbiert wurde. Und der Rest, man geht jetzt noch so von äh, 180 Nashörnern aus, wurde daraufhin aus der Region des, Oka des Okavango-Deltas, aus dem Schobe aus dieser berühmten und zugänglichen Region herausgezogen.
1: Weil eben in diesen Gebieten keine Zäune sind, wie in der letzten Folge gesagt, um die Migration der Tiere nicht zu stören und ja. entsprechend auch wirklich ähm, ja, frei Wild für Wilderer sind. Ne?
0: Deswegen gab es eine gezielte Aktion und die ganzen Nashörner wurden da rausgezogen und zusammengebracht in eine ja, Aufzuchtstation, in einen geschützten Bereich. Es gibt aktuell keinerlei freie, wild lebende Nashörner mehr in Botswana. Unser Guide Bait hat es uns die ganze Zeit so gesagt, also wenn ihr eins findet, dann ist das durchgerutscht. Das kann, kann immer mal passieren. Ne? Aber eigentlich gibt es keine wilden Nashörner mehr in Botswana. Es gibt um die 180 und die werden momentan wirklich unter den geschütztesten Bedingungen ähm, versucht wieder entsprechend äh, ja, hochzubringen, die Population.
1: Ja, das bringt natürlich auch nichts, wenn die Nashörner jetzt wieder ausgewildert werden würden, wenn die strukturellen Probleme nicht gelöst sind und sie dann direkt wieder mehr oder weniger zum Abschuss freigegeben werden, weil die Wilderei ist halt wirklich auf einem Niveau wie nie zuvor. Ähm, zudem hat Botswana eine sehr umstrittene ähm, Methode angewandt zum Schutz der Nashörner, und zwar ähm, äh, hat, wurden allen Nashörnern das Horn abgenommen. Äh, das ist ja eine sehr ja, umstrittene Sache. Ähm, hier in Sambia, wo wir ein Nashorn-Tracking gemacht haben, da kommen wir jetzt auch gleich wirklich mal drauf zu sprechen, ähm, hat unser Guide eben auch gesagt, na ja, also ist eigentlich nicht so cool, mh, die Nashörner sind von ihrem Horn abhängig, es ist halt einfach eine Verteidigungswaffe. Äh, man nimmt uns ja auch nicht einfach einen Arm ab, um uns zu schützen, äh, das macht das Leben auch nicht lebenswerter.
0: Das Nashorn hat auf jeden Fall eine Funktion für das äh, Tier und ähm, da ist wieder auch der Vergleich, das äh, ähnliche Thema mit den äh, Stoßzähnen von den Elefanten, auf die wir äh, gleich auch noch zu sprechen kommen. Aber jetzt erstmal zu unserem äh, Rhino-Tracking im Mosi-Watunya-Nationalpark hier in Livingston.
1: Ihr merkt schon, wir haben wieder sehr, sehr viel zu erzählen. In jedem zweiten Satz, da kommen wir gleich noch drauf. <lacht> ja, wir haben äh, vor wenigen Tagen, äh, sind wir wirklich nah an Narsjona dran gekommen, bei einer Walking-Safari hier in Livingston. Das ist mehr oder weniger direkt an der Grenze zu Simbabwe und auch sehr nah an Botswana. Dieser äh, musi tunya nationalpark ist super, super klein. Ich glaube 66 Quadratkilometer, wenn ich mich jetzt gerade nicht ganz täusche. Also wirklich... Ich
0: die Zahl. Es ist auf jeden Fall einer der... Ist, ist ein
1: der zweitkleinste. Der
0: zweitkleinste hier in Sambia.
1: Genau. Es
0: ist, wenn wir jetzt in Relation setzen, auf jeden Fall, ähm, wir hatten, glaube ich, in, in Namibia, oben im Caprivi mit dem Casa Bupara, Der müsste ungefähr genauso groß sein, wenn ich mich nicht entsinne. Also es ist relativ klein, aber es ist jetzt auch noch kein... Zoo. Etischer Zoo, <lacht> oder so hart gesagt. Ja.
1: Nein, also so ist es auf keinen Fall. Aber was diesen Museo Atunia Nationalpark so besonders macht, ist, dass es hier tatsächlich elf ja, Freilebende, wenn man das so nennen kann, Breitmaulnashörner nashörner gibt und äh, die können innerhalb einer Walking-Safari, also zu Fuß, mit einem ähm, bewaffneten Ranger, der für die Sicherheit sorgt. Auch da nochmal, es wird nicht einfach geschossen, das ist wirklich die aller, allerletzte, ähm, der allerletzte Ausweg und einem Guide, der uns zusätzlich sehr, sehr viel nochmal über die Natur und die Zusammenhänge und andere Insekten und Tiere erzählt hat, wovon wir natürlich auch schon viel wussten. Wir haben auf diesem Walk sogar auch Giraffen gesehen, also es war wirklich sehr, sehr cool, das Ganze Ganze auch mal einfach nicht aus dem Auto zu betrachten, sondern wirklich zu Fuß und wir haben sie dann am Ende wirklich, wir haben am Ende, ich glaube sechs der elf Breitmaul-Nashörner sehr, sehr nah gesehen.
0: Sechs der elf und sogar ein etwas kleineres, ja, Baby wäre jetzt vielleicht übertrieben, es wurde erzählt es gäbe auch noch ein ganz, ganz kleines aber ein, äh, ein kleineres haben wir auch schon sehen dürfen und das halt wirklich äh, ja aus, aus allernächster Nähe mit der notwendigen Ruhe und Vorsicht.
1: Ja, oder auch nicht beim Henrik.
0: <lacht> Eines äh, kam dann so ein bisschen äh, in meine Richtung und die Sache ist halt wirklich, man sollte in der, in der, in der realen Welt bleiben, wenn man so durch die Kameralinse schaut und sich darauf konzentriert, dann ist man äh, ganz schnell weg und da hätte man vielleicht ein bisschen vorher äh, den Abstand suchen sollen. Nein, aber es ist jetzt auch nicht so, dass die großartig ähm, auf Menschen losstürmen. Es ist auch da wahrscheinlich so, dass sie einigermaßen an Menschen gewöhnt sind. Es ist nichtsdestotrotz auch äh, sehr, sehr angenehm, dass man da auch nicht so nah und aggressiv auf die Tiere zugeht. Es ist auch Oder eher, es ist eher ein, ein beiläufiges Vorbeiwandern schon fast. Also die Walking Safari, die Wanderung an sich hat eine gute Stunde gedauert und wir hatten vielleicht fünf Minuten, vielleicht zehn Minuten ähm, bei, den, bei den Nashörnern, weil es auch wirklich nicht so sein soll, dass die 24-7 von Menschen umgeben sind.
1: Naja, sind sie in einer gewissen Art und Weise schon, weil hier werden sie wirklich 24-7 bewacht und das ist der Unterschied zu vielen anderen Nationalparks. Hier haben wir natürlich auch eine, eine kleine Fläche, die überschaubarer ist, ähm, zu, zu bewachen. Genau. Ähm, ich dachte, bis Dazu äh, dato auch, dass äh, die anderen Nationalparks 24-7 bewacht sind, um ehrlich zu sein. Also ähm, dem ist aber scheinbar nicht so, beziehungsweise es ist einfach schwieriger, das ganze Gelände dann auch ähm, wirklich...
0: Bewachung, genau. Also es wird mit Sicherheit äh, irgendeiner vorne am, am Häuschen sitzen, aber der ja. hat ja nicht die Möglichkeit, hunderte Quadratkilometer Gelände wirklich zu bewachen. Und ich denke, hier gibt es dann wirklich... Äh, Patrouillen, die auf und ab gehen und äh, es ist einfach überschaubarer und kontrollierbarer, sodass sie hier jetzt gerade dieses äh, Problem nicht haben.
1: Ja, laut unserem Guide ist wirklich hier das Problem der Wilderei gar nicht vorhanden. Was ich überraschend fand, weiß ich natürlich auch jetzt nicht, ob das wirklich so ähm extrem der Realität entspricht. Aber ähm, es ist auch so, dass alle anderen Tiere wirklich sich frei bewegen dürfen. Und so kommt es auch, dass eben Zebras jetzt hier mal nach Livingston kommen oder auch Elefanten mal die Straße kreuzen. Diese 24-7, strengste Bewachung, die bezieht sich halt wirklich rein auf die Nashörner. Das haben wir gestern auch nochmal von äh, einem Local hier erfahren. Und ähm, diese elf Breitmaul-Nashörner, die hier in dem kleinen Nationalpark leben, sind auch die einzigen Breitmaul-Nashörner in ganz Sambia. Aber aber es gibt im South Luangwa, was unser nächster Stopp übrigens ist, wohl noch einige wenige spitzmaul ähm, aber keine konkrete Zahl wie viele und auch wirklich sehr, sehr schwer wohl zu sehen. Und die spitzmaul sind ja, ähm, ja nochmal mehr Ziel der Wilderei.
0: Da muss man auch nochmal unterscheiden. Nämlich hier ähm, vor Ort, also international wird immer von White also weiß und von Black, also schwarz, Black Rhino und White Rhino gesprochen. Diesen farblichen Unterschied, den sieht man aber überhaupt nicht. Wie kommt diese äh, diese Bezeichnung zustande? Ja,
1: also beide sind grau. Und äh, ich glaube, also wenn man ein Bild vom, vom Nason hat, denkt man auch, es sind beide grau. Es hat auch absolut nichts mit der Farbe zu tun. Und zwar als die... Ähm, die Holländer damals nach Südafrika kamen und Afrikaans implementiert haben nach der Zeit, dann ähm, hat sich so dieser Begriff White ähm, implementiert im Sinne von breit. Also White ist eigentlich nur eine. Es
0: ist ein Übersetzungsfehler. Übersetzungsfehler. geht gar nicht um Weiß. Es wurde einfach nur missverstanden. Das ist im Prinzip das.
1: White mal
0: Breit. Ein
1: breit mal und Black ist dann einfach nur der, wurde als Gegensatz dazu ähm, entwickelt als Wort genau. So viel zum äh, Fun-Fact am Rande.
0: So viel auch äh, zur Nashorn-Population. Also mal sehen, ob wir in äh, South Luangwe oben dann noch ein paar dieser ganz, ganz seltenen Spezies erblicken dürfen. Also mit der Nashorn-Population ist auf jeden Fall äh, leider ein Negativ, ein, ein Tiefpunkt erreicht. Da muss auf jeden Fall der Fokus mal draufgerückt werden. Lass uns
1: jetzt mal über eine positive Entwicklung sprechen. Das gleich.
0: Gegenstück dazu, sehr, sehr positiv, vor allen Dingen in Botswana nämlich, das ist die Elefantenpopulation, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten eben weltweit auch ganz anders im Fokus war. Wir haben in Botswana ganz konkret die größte, die stärkste Elefantenpopulation von ganz Afrika.
1: Mit 200.000. Schätzungen
0: gehen bis an die 200.000 Tiere. Und
1: Vor einigen Jahren noch waren Elefanten wirklich vom Aussterben bedroht. Und jetzt sehen wir gefühlt an jeder Ecke einen Elefanten.
0: Es kommt natürlich auch da ganz auf die Region an. Im Damaraland, in Namibia haben auch wir vergebens... Elefanten gesucht, obwohl wir sie äh, ja, vielleicht sogar erwartet und äh, auf jeden Fall gerne, gerne gesehen hätten, weil die Wüstenelefanten da natürlich nochmal eine ganz äh, besondere, spezielle Variante sind, ja, weil hier haben wir auf jeden Fall Elefanten in Hülle und Fülle
1: aber da bei den Wüstenelefanten ist halt eben genau wieder der Punkt, die sind vom Aussterben bedroht, diese Unterart, die adaptiert hat eben auf die Trockenheit, ähm, aufgrund des Klimawandels. Also das ist wieder äh, die, die andere Seite, ähm, der andere Grund, warum Tiere aussterben. Ähm, wir haben es nicht mehr mit der Wilderei zu tun und das ist wirklich eine sehr positive Entwicklung aus den letzten, ja, ungefähr zehn Jahren, ähm, was da global ähm, sich äh, entwickelt hat und was da passiert ist.
0: Auf der anderen Seite ist der äh, Klimawandel und ob es jetzt da die äh, Desertifikation ist, ähm, anscheinend zu schnell, als dass die Wüstenelefanten ausreichend adaptieren können. Ja. Auf jeden Fall sind da die Zahlen sehr, sehr limitiert. Aber bleiben wir jetzt äh, mal gerade beim Positiven. In Botswana und auch hier in Sambia, wir sind in ganz, ganz vielen Regionen mittlerweile so weit, dass wir wieder sehr, sehr große Populationen an Elefanten haben und es absolut. Alltag ist, diesen grauen Riesen zu begegnen.
1: Obwohl ja die Elefanten so vor einigen Jahren das Ziel der Wilderer waren, das, was jetzt wirklich das Nashorn ist, ähm, ist es der Elefant jetzt nicht mehr. Es gibt noch Vereinzelfälle, aber warum der Elefant nicht mehr dieses attraktive Ziel für Wilderer ist, liegt darin begründet, dass ähm, auf einer globalen Ebene, ich weiß nicht mehr genau in welchem Jahr, war es 2015 oder 2018, auf jeden Fall ungefähr in diesem Spektrum, ähm, wurde der äh, globale Preis für Elfenbein auf ein Minimum gedeckelt oder extrem gedeckelt, sodass es einfach nicht mehr ähm, ja, attraktiv war, wirklich Elefanten zu wildern und das äh, mit Elfenbein zu handeln. Und aufgrund dieser globalen Vereinbarung, hat sich die Elefantenpopulation bis heute extrem erholt und wir haben eine Art vom Aussterben ähm, gerettet.
0: Ja, also es äh, ging so weit, dass sich viele Länder zusammengetan haben und ihre ja, teilweise auch hohen Wertanlagen, ihre Elfenbeinvorräte, äh, schlichtweg äh, verbrannt haben, zerstört haben, damit da auch keine potenziellen äh, Vermögen mehr liegen um diesen Handel wirklich äh, komplett zu, zu zerstören, um da auch in Zukunft nichts mehr entstehen zu lassen. Und das plus natürlich die Arbeit von äh, diversen Organisationen vor Ort hat in ganz, ganz vielen Regionen einfach Früchte getragen, so wie wir es auch in der letzten äh, Folge... Beispielsweise berichtet haben, dass dann selbst wenn äh, so neben einem Hauptverkehrsweg eine Elefantenleiche liegt, die auf natürlichem Wege umgekommen ist, dass da dann sogar die Stoßzähne noch dran sind, weil jetzt erstens der Wert nicht mehr da ist um da irgendwas holen zu können und zweitens äh, vielleicht auch mittlerweile so viel Bildung, so viel Aufklärung und dadurch auch Wertschätzung für diese äh, tollen Tiere bei den äh, Locals in der Bevölkerung vor Ort ist.
1: Ja, das ist ohnehin ein Ansatz, den man viel weiter verfolgen muss, weil ähm Oft ist es ja so, dass wir aus unserer europäischen Perspektive irgendwie so ähm, aus einer Machtposition heraus mit dem Zeigefinger auf Afrika zeigen, ihr müsst eure Tiere schützen. Und wie kann das sein, dass irgendwie die Elefanten sterben oder die Nashörner sterben? Äh, ihr müsst es so und so machen, wo wir uns mal absolut an die eigene Nase packen müssen. Erstens, wer sind wir äh, in Afrika? Irgendwie zu sagen, wie es funktioniert, wo wir überhaupt keine Ahnung von Elefanten, Nashörnern und Co. haben. Und wir selber in, in Deutschland jetzt einfach mal äh, darüber nachdenken und unsere Wölfe abzuschießen oder ähm, auch keine Wertschätzung, jetzt sage ich mal pauschal, nicht so diese Wertschätzung für unsere Wildtiere wie Rehe oder Hirsche äh, eben zu haben.
0: Ja, absolut. Ich hatte es in einer anderen Folge glaube ich auch schon mal erwähnt, ähm, wo sind unsere Urwälder, wo sind unsere äh, Wälder hin abgeholzt. Die Wälder, die wir noch haben, sind größtenteils äh, krank und sterben ab und die Tiere da drin kann man auch mal schauen, was wir vor 200, 300, 400 Jahren da für eine Vielfalt hatten und welche wenige Arten es jetzt noch gibt. Wir sollten auf jeden Fall froh sein, dass das geklappt hat, dass wir jetzt wieder ein paar Wölfe haben und nicht gleich bei den ersten Problemen da jetzt wieder wilden Aussagen äh, folgen und dem Entgegentreten.
1: Deswegen ist es eben umso wichtiger, dass hier die lokale Bevölkerung, die ja sonst, ähm, kommt natürlich ein bisschen aufs Land an, nicht unbedingt einen äh, sehr guten Zugang zu Bildung hat und ähm, es gibt eben viele Organisationen, die genau diesen Ansatz verfolgen über die Bildung von Kindern oder auch von jungen Erwachsenen, ähm, dass äh, ja, das Wildlife denen näher zu bringen, um dann die Wertschätzungen ihnen überhaupt erst auszulösen und um zu vermeiden, dass sie beispielsweise zu Wilderern werden. Und einige solcher Organisationen verlinken wir euch auf jeden Fall mal in den Shownotes. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Da sind sehr unterstützenswerte Projekte dabei.
0: Also, ein ähm, kleines Zwischenfazit. Wir haben es auf jeden Fall mit äh, Organisationen, mit äh, Partnern, mit weltweitem äh, Bemühen geschafft, die Elefantenpopulation wieder einigermaßen auf den Damm zu bringen. Ähm, wir fordern jetzt äh, den, dieselbe Konzentration, denselben Kraftakt und den Fokus äh, etwas auf die Nashörner zu verschieben. Sonst äh, haben wir die nämlich äh, ganz bald verloren. Es gibt natürlich noch eine Vielzahl an anderen Tieren, die wirklich nur noch in Hunderten oder Tausenden in ganz Afrika leben, um da jetzt äh, auch nochmal auf ein paar Begegnungen zurückzukommen, die wir so hatten.
1: Ganz kurz noch zu den Elefanten. Wir wollten noch darüber sprechen, ähm, was denn die Folge ist von der hohen Population gerade, weil die ist natürlich auch, das ist schön, dass es jetzt wieder sehr viele Elefanten gibt, aber sehr viele Elefanten bedeutet eben auch, dass ähm, sich noch mehr Elefanten und noch mehr Menschen, die wir in Zukunft ja auch noch werden, äh, einen kleineren Raum oder den gleichen Raum teilen müssen. Und da kommt es ähm, heute oder in den letzten Jahren eben auch zu sehr gravierenden Problemen. Verständlicherweise finden es jetzt Bauern, die in einem lokalen Dorf äh, alleine von ihren... Ähm, äh, ja, von ihrem Ertrag einfach leben müssen und sonst keine Existenz haben. Natürlich finden die es nicht so toll, wenn der Elefant dann deren Ernte zerstört für ein ganzes Jahr. Und so kommt es eben hier auch sehr stark zu Konflikten, weil die Elefantenpopulation wieder so hoch ist. Gerade in Botswana, wo diese unfassbare Dichte an Elefanten vorherrscht. Und auch da muss einfach daran gearbeitet werden, dass Mensch und Elefant zwar ihre eigenen Wege gehen können, aber de facto koexistieren nebeneinander.
0: Richtig, das ist einerseits äh, Aufklärung, Bildung, aber andererseits auch äh, Wege finden, Methoden finden, dass wir es schaffen, zusammen zu existieren, zusammen zu leben mit äh, gegenseitigem Respekt und Wertschätzung. Und da geht es dem äh, Bauern hier Ähnlich wie dem äh, Schäfer in Bayern, wenn dann mal äh, zehn seiner Schäfchen vom Wolf gerissen werden. Ganz klar. Und hier ist es ein ganz, ganz anderes Problem mit ganz, ganz anderen Zahlen und wahrscheinlich auch etwas äh, finanziell, ja, weiß man nicht, finanziell äh, abhängiger, bedrohlicher. Ähm, dazu auf jeden Fall muss man sehen, was. Die Region, was äh, das Land bietet an, an Natur, an Ertrag, an Nahrung, an Trinken und wie viel da Platz findet natürlich an verschiedenen Populationen und wir haben begrenzten Raum auf dieser Erde und wir können nicht jede Population unendlich äh, hochsetzen. Es ist äh, Schlicht und einfach nicht möglich wahrscheinlich. Die, wenn wir die Elefantenpopulation nehmen, vor 100 Jahren, vor 200 Jahren hatten wir noch zig Millionen Elefanten, die durch äh, Afrika äh, wanderten. Die haben wir jetzt nicht mehr. Man muss natürlich auch sehen, die andere Seite sind wir. Wir haben dafür jetzt, ich weiß nicht, wie viele äh, Millionen. Knapp acht. Bestimmt auch. Ich, acht, nee, ich wollte gerade in Relation setzen, unsere Population, wie viele Milliarden Menschen, wir haben jetzt 8 Milliarden, das nach, wolltest du sagen, genau, 8 Milliarden auf dieser Welt. Ich bin gerade am überlegen, ich habe gerade keine konkrete Zahl, äh, mit Sicherheit eine davon äh, mindestens in Afrika und äh, die Zahl wird natürlich immer, immer Größer Und der Mensch nimmt sich immer, immer mehr Platz Und irgendwann wird dieser Platz nicht mehr reichen Und wir haben ja auf Zeit damit auf jeden Fall eh ein ganz anderes Problem
1: Ja, das ist wirklich äh, ja, ein sehr schwieriges, schwieriges Thema Und sollten wir als Menschen dann entsprechend in die Natur eingreifen Um gewisse Populationen in Grenzen zu halten ähm, Ich halte es für fraglich
0: Ja hat gesagt, muss irgendwann unsere Population sich in Grenzen halten, wenn wir äh, diese Erde nicht völlig ausnutzen und zerstören wollen. Um hier jetzt mal einen Bogen zu schlagen und weiterzukommen auf ein anderes äh, sehr, sehr interessantes Tier, welches man auch nicht mehr so oft findet. Das sind die Wild Dogs oder auch Painted Dogs teilweise genannt, die afrikanischen Wildhunde die wir auch äh, glücklicherweise in Botswana treffen durften.
1: Ja, es war wirklich, ähm, ich glaube, weiß gar nicht, haben wir das in der letzten Folge gesagt? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir ganz kurz ähm, am Ende unseres Game Drives am Nachmittag, bevor wir das Camp erreicht haben, sind uns plötzlich acht Wildhunde entgegengekommen. Die sind so... Plötzlich aufgetaucht irgendwie, wir haben überhaupt nicht damit gerechnet und das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr seltene Sichtung. Äh, ähnlich viel Glück hatten wir dann noch am Folgemorgen direkt, äh, wo wir noch ein äh, Tier, was uns wirklich noch gefehlt hat, also wir haben ja wirklich irgendwie mittlerweile in äh, fast einem halben Jahr Afrika dann doch so ziemlich alle ähm, ikonischen Tiere gesehen, aber das hat uns noch gefehlt und am allerallerletzten Morgen kam dann das Funksignal, es wurden Cheetahs, also Geparden gesichtet und ähm, ja, dann ist unsere Safari wirklich noch, es äh, war noch das i-Tüpfelchen, dass wir dann wirklich vier Geparden relativ nah, nicht so nah wie manch anderes Tier, aber wir haben noch vier der ich hatte die Zahl letztens nachgeguckt, noch 2000 oder je nach Quelle sogar nur 1700 lebenden Geparden in Afrika zu sehen.
0: Und Geparden, um das nochmal einzuordnen, Geparden sind wirklich das schnellste Landsäugetier. Ich glaube auch generell das schnellste Tier, wenn ich mich nicht irre. Auf Land, ja. Auf jeden Fall äh, kommen die auf über 100 Stundenkilometer, wenn sie lossprinten, da auch wieder bei wie bei den allermeisten äh, Katzen so, es sind absolute Sprinter, also das sind ein paar Meter, die sie diese unglaubliche Höchstgeschwindigkeit erreichen, aber es sind keine Ausdauerathleten, deswegen ist es auch immer wieder ein spannender Kampf auf der Jagd und wenn sie nicht nah genug dran sind und wenn sie nicht den Überraschungsmoment haben, dann kann die Antilope in den allermeisten Fällen das geringere Tempo äh, länger halten und hat dann doch immer wieder eine Chance, zu entkommen.
1: Aber warum sind Geparden jetzt wirklich vom Aussterben bedroht? Ich meine, alle Attribute, die du jetzt gerade genannt hast, sind ja eigentlich sehr, sehr stark. Ähm, der Grund ist, dass trotz der Schnelligkeit die Geparden unter den äh, Großkatzen, unter den Jägern die Schwächsten sind. Also ähm, wenn jetzt ein Gepard zum Beispiel ein, äh, eine Beute erlegt hat und ähm, dann Löwen und Leoparden dazukommen, sind Geparden immer die, die sogar von Leoparden oder von Löwen ähm, gekillt werden. Ähm, weil sie am schwächsten sind. Also ähm, auch wenn es nicht so wirkt, aber Löwen und Leoparden haben einfach äh, eine, ja, ich weiß nicht genau, woran es liegt, mehr Kraft. Ähm, also eigentlich ist es beim Gepard halt wirklich die, die Schnelligkeit, die es ausmacht, aber sie sind eben sehr, also dadurch, dass es eben so eine hohe Konkurrenz gibt, aufgrund des Klimawandels, alles, was wir eben schon gesagt haben und dass Beute eben knapp wird und es immer schwieriger auch für die Jäger wird zu überleben, ähm, hat das halt einfach dazu geführt, dass über die Jahre hinweg sich die, die stärkeren Tiere durchgesetzt haben. Da sind wir bei Charles Darwin äh, und der Theorie. Aber so ist es wirklich halt dann in dem Fall, äh, dass die, die Cheetahs da den Kürzeren gezogen haben oder bei ziehen. Die, bei
0: den Leoparden ist es, äh, glaube ich, meiner Information nach auch der wesentliche Punkt, dass die sich deutlich besser ähm, verstecken können, deutlich besser anpassen können, die äh, Klettern auf Bäume, sind in Gebüschen, auf, auf Felsen und aufgrund ihrer Musterung und dem Fell auch nochmal äh, einfach deutlich besser im Verstecken gegenüber den Geparden. Und wie du schon gesagt hast, die Löwen sind einfach brutaler, sind einfach massiger, sind einfach stärker. Und ja, der Gepard hat eigentlich den Vorteil, dass er der allerallerschnellste ist, aber das äh, kommt wohl nicht so raus. Wir haben auf jeden Fall auf dieser unglaublichen Safari in Botswana dann am Ende auch noch Geparden sehen dürfen, unglaublich viele Löwen sehen dürfen, ähm, von denen wir ja auch vorher auf unseren äh, Self-Drives nicht so viele äh, Blicke erhascht haben. Wir hatten ja in Südafrika im Krüger Nationalpark das... Äh, Große Glück und eine ganz besondere Begegnung.
1: Ja, das waren ja wirklich sonst die einzigen Löwen, die wir selber auf eigene Faust entdeckt haben. Ne?
0: Genau, von dem eben erwähnten Löwen-Tracking ja, mal abgesehen.
1: Genau, und das war ein Paar, also wenn man das so sagen kann bei Löwen. Ähm, und das Männchen, das war wirklich so das gruseligste überhaupt ich glaube wir haben beide die Nacht danach davon geträumt weil dieses Löwenmännchen hatte einfach den Glasauge nicht also dem hat jetzt keiner ein Glasauge reingesetzt aber wahrscheinlich aus einem Kampf hat er eine extreme Augenverletzung gehabt und das eine Auge war eben extrem angeschwollen und so wie ein
0: mit Sicherheit doppelt so groß und es sah einfach boah Absolut brutal und beeindruckend Also er war ganz bestimmt auch blind Auf dem einen Auge, ja. oder?
1: Ja, und dann genau, dieser Löwe Kam ja dann auf unseren Kleinwagen Auf unsere no Quid zu ich hatte die Fensterscheibe offen, das war ja dann, das war kein offener Safariwagen, sondern wir hatten in Südafrika eben einen Kleinwagen, wo man auch die Fensterscheibe hochmachen konnte. Bei dieser ersten Löwenbegegnung war ich da auch mehr als dankbar für, weil dieses äh, eben beschriebene Löwenmännchen kam ziemlich direkt auf uns zu. Ich hatte das Fenster offen, um äh, eben zu fotografieren und ähm, habe dann doch das Fenster ganz schnell hochgemacht, als ich gemerkt habe, er nähert sich gerade ähm, bis auf zwei oder einen Meter, bis er dann wirklich direkt äh, dann neben unserem Auto stand und auf unserer ähm, Rückseite des Autos, also am Kofferraum, dann erstmal sein Revier markiert hat. Diese, äh, diesen Streifschuss haben wir dann auf jeden Fall bis zur Mietwagenabgabe, glaube ich, mit uns getragen. Also er hat wirklich unser, unser Auto angekackt und angepisst. <lacht>
0: Das war eine ganz besondere, intensive erste Erfahrung und wir mussten dann eben ganz, ganz lange warten und ähm, erst beim Löwentracking dann die äh, fünf Kalahari-Löwen und dann aber auf eigene Faust in Namibia überhaupt keine mehr und dann aber eben auf der 10-Tage-Safari durch äh, den Schobe und durch das Okavango-Delta kamen wir, glaube ich, am Ende auf 26 verschiedene Löwen. Also da ist wirklich... Sehr, sehr viel äh, Löwen, Rudel, Party, ja, insbesondere auch Kämpfe. Wir durften äh, einen, und das sind dann doch immer sehr, sehr ernste Konflikte. Man wundert sich oft, äh, im einen Moment sind es noch äh, Brüder, sind es noch Freunde, die zusammen umher streunen und äh, faulenzen und dann kommen die Weibchen ins Spiel.
1: Ja, wenn es um Weibchen geht, äh, <lacht> dann ist auf jeden Fall der Spaß vorbei und dann endet auch die Brüderschaft da. Dann
0: wird der Löwe wild.
1: Ja, wenn ich jetzt an unsere ganzen äh, Safaris zurückdenke, die wir bis jetzt im letzten halben Jahr hier in Afrika gemacht haben, ähm, ist eine ganz spannende Sache, weil es liegt natürlich auch ein bisschen so an unserer deutschen Sprache, aber uns ist es jetzt extrem aufgefallen, wie wir manche Tiere... Einfach äh, Geschlechtern zuordnen und so in unserem Kopf erstmal irgendwie nur dieses eine Tier ähm, nur weiblich oder nur männlich sein kann, obwohl es natürlich Quatsch ist. Also beispielsweise die Antilope. Da ist natürlich in der deutschen Sprache, was man im Englischen äh, nicht so hat, keine also im Englischen ist halt einfach alles neutral, aber alleine bei der Antilope, ja, es hat einen weiblichen Artikel, aber an sich so diese Vorstellung von einer Antilope, also für uns ist irgendwie in der ersten Vorstellung, eine Antilope irgendwie immer weiblich, obwohl wir wissen, wie wir sie unterscheiden es gibt können. gibt
0: Selbstverständlich von jeder Gattung äh, männliche und weibliche Exemplare, aber wir haben Beispiele und äh, die wollen wir jetzt einfach mal raushauen, äh, wie die Antilope, die man automatisch irgendwie mit weiblichen Attributen verknüpft, wahrscheinlich, und auf der anderen Seite. Äh, sieht man einfach einen Wasserbüffel und dich, der ist in deinen Augen oder auch generell in der, im Empfinden <lacht> Auf jeden Fall eher männlich und es ist schwer vorstellbar, dass es auch.
1: Also, wenn man eine Gruppe von Büffeln sieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es sich um eine Gruppe weiblicher Büffel handelt, weil die männlichen Büffel, wie auch bei vielen anderen äh, Tierarten, ähm, sind, die Men sind die Männer eher die Einzelgänger und die Frauen sind eben ich in einer Gruppe, weil sie sich eben mehr gegenseitig schützen müssen, weil sie eben schwächer sind und so weiter. Ähm, und wenn man dann eine Gruppe Büffel sieht und dann sich so vorstellt, okay, das sind jetzt alles. Weibchen, das ist schon irgendwie komisch vorzustellen obwohl ich ärgere mich selber ein bisschen, dass ich so denke, weil ich bin ja überhaupt nicht, also ich, ich bin ja sehr feministisch eingestellt und auch eine, eine Frau kann ähm, kraftvoll sein und so aber irgendwie ist es dann doch in der Tierwelt immer diese, diese Assoziation die natürlich auch äh, ja aus Filmen äh, herrührt, ähm, auch, dass wir eine Hygiene zum Beispiel als äh, gemein und eklig... Genau,
0: es sind ja nicht nur die, die Geschlechtrollen, es sind ja, ja es sind, es sind Vorurteile, es sind Bilder, die man hat, es sind Attribute, es sind Eigenschaften, die man Tieren äh, zuschreibt.
1: Und dann kommen die Namen ins Spiel. Ich erinnere mich noch an diesen vielen Self-Drives, die wir gemacht haben, dass wir einfach irgendwie den Tieren Namen gegeben haben und was total witzig ist... Und dann, warum machen wir das eigentlich? Ich glaube, die Erklärung liegt darin, dass wir mh, ja, von einem Tier eine, eine, ein gewisses Bild haben, eine Charaktereigenschaft, eben geprägt durch Filme oder ähm, durch Bücher oder was eben das Tier für uns in unserer Assoziation für Charaktereigenschaften hat. So. Und dann auf der anderen Seite ein, ein menschlicher Name, der löst in uns vielleicht auch bestimmte Charaktereigenschaften aus und dann funktioniert das wie so ein Puzzle. Charaktereigenschaften von dem Tier passen zu Charaktereigenschaften von dem Namen. Ganz Beispiel, eigentlich so dass das coolste Beispiel, was wir dahingehend hatten, war das hatten wir,
0: Das hatten wir bei äh, einer Campsite <lacht> auf jeden Fall äh, direkt am Fluss, wo eben die, die Flusspferde, die Nilpferde äh, ständig präsent waren und uns ja auch unmittelbar am Zelt besucht haben. Und da war uns eben das naheliegendste, den äh, in dem Fall auch wieder eher männlichen. Ja. Das Fluss, wäre auf jeden Fall eher männlich. Also, Und man
1: kann eigentlich jetzt schon mal festhalten: so die, die dickeren, die kräftigeren, immer. die vielleicht auch nicht ganz so schön sind, das sind immer die Männer.
0: Also, das ist insbesondere der Hubert. Ja, der Hubert. Und äh, das Lustige daran, also es mag zum einen vielleicht ähm, vom, vom Klang her, vom Wortlaut her einfach nah dran sein am Hippo. Hippo. Und äh, vielleicht sind es auch optische Merkmale, so, die man verbindet oder eben Charaktereigenschaften. Aber das Lustige ist, dass dieser Drang der Namensgebung eben nicht nur bei uns war, sondern dass wir auf dieser Lodge an der... Äh, Bar dann eben auch ein Gespräch Mitgelauscht haben Und das eben genau Also interessanterweise es war Ein, ein deutsches Paar, also vielleicht ist es Damit äh, auch zu verbinden
1: Ja, wir... weil den Namen Hubert gibt es nicht, nicht im Englischen <lacht>
0: Ganz logisch Auf jeden Fall äh, Hat dieses andere deutsche Paar Völlig unabhängig von uns Das Nilpferd äh, auch Hubert getauft <lacht> Ein weiteres äh, Beispiel in dieser Riege ist der äh, Vogelstrauß. Jeder, jeder Vogelstrauß, ja, den wir begegnet sind, die sind nämlich äh, alle äh, weiblich, wie sie daher stolzieren auf dem Laufsteg. Ja,
1: irgendwie ist so die Assoziation bei einem Strauß so ein Catwalk, weil die laufen sehr, sehr andächtig irgendwie und schmeißen so ihr Federkleid irgendwie im Wind und irgendwie heißen bei uns alle Vogelstrauße Petra.
0: Ja, also einerseits äh, präsentieren sie sich, andererseits ähm, tragen sie aber auch die Nase ziemlich hoch, ja. finde ich, sind ein bisschen arrogant, schauen von oben herab.
1: Oh Gott, ich behaupte und, wirklich, dass äh, uns kein Hubert und keine Petra hier zuhören.
0: Ja, also es ist wirklich äh, alles, alles im Spar. Ja. Ne, definitiv.
1: Ich wollte noch einmal abschließend zu äh, den Zebras kommen, weil wir hatten auch eine Situation... Von einem Zebra im Etosche. erzähl mal kurz, das war mega witzig.
0: Ja, mit Zebras kann man nämlich vielleicht, ja, sind so, sind ja jetzt nicht die stärksten, edelsten, wenn man sie jetzt als Wildpferde mit Pferden, mit Hengsten vergleicht, es sind ja eher kleine, stämmigere Beine und... Äh, wir haben dann doch auch gesehen, wie tollpatschig so ein Zebra sein kann, <lacht> nämlich äh, auf einer Aufnahme von uns schön der Ausstieg, wie wir das ja auch kennen, aus dem Pool äh, herauszusteigen, das äh, endet oftmals nicht so elegant und dieses Zebra hat sich auf jeden Fall ordentlich auf die Schnauze gelegt und äh, ist
1: dann aber aufgestanden, als wäre nichts passiert und es genau, keiner gesehen. Äh,
0: Ganz ganz schnell, wir hatten es aber natürlich auf der Kamera drauf.
1: Ja, lustigerweise hast du ganz am Anfang bei unseren ersten Safaris gesagt, oh, Zebras sind doch irgendwie so dumm und die wirken so toll, tollpatschig und dann hattest du zwischenzeitlich deine Meinung geändert ja. und gesagt, naja, die sind eigentlich schon ziemlich cool und intelligent und vielleicht habe ich da doch vorschnell geurteilt und Zebras sind gar nicht so dumm und, und dann <lacht> kam diese Situation. Also
0: Ausnahmen bestätigen die mhm. Regel. Auch da, wir sollten versuchen uns... Äh, frei zu machen von unseren Vorurteilen. Wir wollten versuchen, äh, ob auf äh, Tiere äh, oder auf Menschen äh, unvoreingenommen zu blicken und äh, nicht äh, in Schubladen zu packen. Ganz, ganz klar. Aber auch hier wieder die Beobachtung und die Gefahr, wie schnell das passiert. Weil äh, Wölfe sind nicht grundlegend böse und schlecht, äh, genauso wie eigentlich alle anderen äh, Raubtiere nicht äh, böse und schlecht sind und äh, Hyänen war das passendste Beispiel, sind nicht äh, geistig behindert und blöd und böse, sondern äh, auch hochintelligent und haben auch ihre Funktion und ihre Daseinsberechtigung und benötigen genauso den äh, Respekt und die Achtung. Wie die für uns vielleicht äh, lieberen und schöneren Tiere. Aber
1: wo das du das gibt. gerade sagst mit dem Pool aussteigen und nicht elegant, ich glaube, also wenn ich ein Tier hier in der afrikanischen Tierwelt wäre, dann wäre ich ein Zebra. <lacht> weil ich wirke vielleicht auch manchmal nach außen hin so ein bisschen dumm und bin auch oft tollpatschig, aber vielleicht ist das auch gar nicht so. Und weil Zebras sind ja wirklich aber intelligent.
0: Zebras sind einzigartig, was auch die, ja. was das Muster angeht. Sehr, sehr äh, besonders und schön. Chebras sind wild. Freiheitsliebend haben wir da als äh, Attribut.
1: Nee, ich habe tatsächlich mal äh, wirklich recherchiert und das sind jetzt nicht irgendwelche Assoziationen, die aus Filmen oder so kommen, ähm, sondern wirklich äh, ja, wissenschaftliche, biologische. Ähm Erkenntnisse, also ja Freiheitsliebend auf jeden Fall Sie sind natürlich auch sehr sozial Weil sie sich eben immer in, in Gruppen aufhalten Das ist bei mir vielleicht jetzt nicht unbedingt der Fall ähm, oh. Weil sie sich eben Ja, gegenseitig schützen Um so halt, ja, ihre Art zu schützen ähm, Sie sind aber auch muskulös Mit kurzen Beinen Und da sind wir wieder bei mir
0: Und stur und <lacht> Genau.
1: <lacht> und sie sind verfressen und haben Rituale. Und zum Thema Verfressen, sie sind Vegetarier. Also, ich bin wohl ein Zebra.
0: Da haben wir es. Auf der anderen Seite haben wir uns natürlich gefragt, wie sieht es bei mir aus?
1: Ja, was bist du? Also, interessanterweise haben wir bei unserem Rhino-Walk erfahren, dass ähm, im Palace immer im November oder ja, im November geboren werden, ein Großteil. Also könntest du. Als Novemberkind ein Impala sein. Und aus dir, aus deiner Kacka werde werden Ketten gemacht.
0: Auf jeden Fall. Auch, <lacht> auch ähm, Spezialwissen am Rande. Es ist nämlich so, dass die. Äh, das
1: haben wir in der letzten Folge bereits erzählt.
0: Ja, nee, was ich erzählen wollte, ist, dass die äh, Impalas nämlich alle abgestimmt zur selben Zeit ihre äh, Jungen bekommen. Das, das finde ich sehr interessant. Ich weiß nicht, wie einmalig das in der Tierwelt ist. Ich
1: glaube schon, dass das relativ äh, gängig für Opfer, also für Beutetiere ist, weil die wollen sich ja gegenseitig den Schutz geben.
0: Genau, es hat, es hat verschiedene Vorteile. Auf jeden Fall ist es generell so, dass eben im Palas im November ungefähr hier ihre Jungen bekommen und zu dieser Zeit gibt es dann eben äh, Hunderttausende, die ihre äh, Jungen werfen und die Population geht eben enorm hoch. Ich glaube, es wurde gesagt, sie sind fünf, sechs Monate schwanger.
1: Ja, sechs glaube ich. Mindestens. Was
0: ja auch ähm, dann heißt, dass die äh, alle zum selben Zeitpunkt gezeugt werden. Auch ähm, eben wenige Männchen mit äh, ganz, ganz vielen dann zur selben Zeit, ähm, ja. Wie das so ist.
1: Ja. Fazit dieser Folge ist auf jeden Fall, wir sollten ähm, darüber nachdenken in der Welt, dass wir endlich mal damit anfangen, den Preis für Nashorn Horn, ähm, genauso zu deckeln, wie es mit Elfenbein passiert ja,
0: ist. nur zu deckeln, den Markt einfach den zu, Markt zerstören, zu zerstören, dass es keine Nachfrage mehr gibt und das Ganze, ja... Äh, zu verbieten, irgendwie muss man die doch überzeugt bekommen, dass das Ganze auch, es hat ja nicht mal wenn es denn einen medizinischen Nutzen hätte, aber es ist einfach es ist wie Knochen, es ist kalzium Magnesium, was Chitin, was da auch alles möglichst drin ist, es hat einfach auch keine wahnsinnige Wirkung.
1: Genau, dass wir uns eben nicht mehr in Zukunft die Frage stellen müssen, der Folge, wo sind die Nashörner hin? Und das zweite Fazit ist, Henrik ist ein Impala und ich bin ein Zebra. Damit beenden wir dann auch die Folge, würde ich sagen. Ein letzter Aufruf, oder hast du noch was? Nicht das ist
0: Ja, also mit dem Impala, das ist natürlich äh, jetzt ein Punkt, dass das im November geboren ist, aber was andere äh, Verhaltensweisen und äh, so angeht, äh,
1: Kannst du ja nochmal Gedanken gibt's, machen. Gibt
0: es du... natürlich noch ganz andere Tiere, da ist man ja auch mal eher in der Rolle und mal eher in der Rolle.
1: Das war ja auch nur ein Spaß am Rande. Zum Abschluss der Folge möchten wir euch noch um was bitten oder euch eine Möglichkeit geben, denn wir wollen die letzte, vorerst letzte Folge unseres Podcasts, wenn unsere Bush-Talk-Serie über Afrika abgeschlossen ist, gerne ein Q&A machen. Also...
0: Haut eure Fragen raus. Alles, was euch interessiert, als ihr euch gefragt habt in den letzten Folgen oder auch, was wir noch gar nicht gebracht haben, über das südliche Afrika, über Natur, über Tiere, über Menschen, über Kultur, übers Reisen.
1: Über unsere Art zu reisen vielleicht auch einfach. Da gibt es ja vielleicht auch einige Fragen, wie wir einiges organisiert haben. Also es können auch so solche organisatorischen Fragen oder sowas Absolut. sein. Also ganz offen, wir möchten diese letzte Folge auf jeden Fall zu eurer Folge machen und alle Fragen äh, beantworten. Es können auch lustige Fragen sein. Also scheut euch da nicht, ähm, uns äh, ja Fragen jeglicher Art äh, zu stellen. Ähm, auf welchem Weg könnt ihr uns die zukommen lassen? Schreibt uns gerne eine E-Mail an hallo worldde oder auf Instagram oder über unser Kontaktverbot. Formular auf unserer Website, ganz egal, ähm, wir sind eigentlich auf allen Kanälen soweit erreichbar und wenn wir dann alle Fragen zusammen haben, dann machen wir auf jeden Fall diese letzte Folge der Bush talk episode
0: Eine extra Runde auf jeden Fall dazu und damit äh, verabschieden wir uns für heute von euch, haben jetzt eine Menge über Tiere, über Wildlife, einige Geschichten Erwähnt von unseren äh, Abenteuern, unseren Lagerfeuergeschichten und wir sind, äh, wie wir erwähnt hatten, mittlerweile in Sambia und werden in den nächsten Tagen mit dem Bus weiterreisen von Livingston nach Lusaka, um dann im South Luangwe Nationalpark mit Sicherheit wieder einige wilde Begegnungen zu haben.
1: So ist es. Also macht es gut und bis zur nächsten Folge.